0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin Heute gibt's mal wieder ein Lieblingsbuch von mir. Geek Love heißt es im Original und stammt von der leider 2016 verstorbenen Autorin Catherine Dunn. In Deutschland erschien das Buch vor gut acht Jahren in der Übersetzung von Monika Schmalz im Berlin Verlag. Da hat es den etwas sperrigen Titel Binevskis Verfall einer radioaktiven Familie. Das Jahr nähert sich dem Ende. Die Neuveröffentlichungen werden weniger und ich komme dann immer ein wenig in Sortierungs- und Listenlaune. Einerseits muss ich das ja auch beruflich tun, weil man als Musikjournalist halt ständig nach den Alben des Jahres gefragt wird. Auch als Buchpodcaster überlege ich natürlich, was kam denn in diesem Jahr raus, das mich so richtig gekickt hat. Aber diese Listen unterschlagen immer ein wenig, dass man eben nicht nur auf neue Veröffentlichungen reagiert, sondern gerade beim Lesen auch Reisen unternimmt, die anders funktionieren. Für mich ist Literatur immer noch ein wundervolles Rabbit Hole. Manchmal lese ich einfach nur einen Namen oder einen Artikel über eine Autorin, die ich noch nicht kannte, will plötzlich alles wissen und lande in einer Story, die mich nicht mehr loslässt. Genauso erging es mir bei Catherine Dunn. Was ein wenig peinlich ist, denn die Amerikanerin genießt zumindest im englischsprachigen Raum bei vielen Menschen mit gutem Buchgeschmack Kultstatus. Ich habe sie ehrlicherweise jedoch erst diesen Herbst entdeckt, als ihr posthum veröffentlichter Roman Toad besprochen wurde. In den Kritiken dazu wurde das Bild von einer wilden, genialen, angriffslustigen, auf poetische Weise mies gelaunten Autorin gezeichnet. Und tja, die begeistern mich irgendwie eigentlich immer am meisten. So kam ich also zu Geek Love. Ein Buch, das ich nicht mehr weglegen konnte. Ich liebte schon den englischen Originaltitel von Anfang an, weil mich selbst das Gefühl, ein Geek oder ein Freak zu sein, irgendwie nie so richtig losgelassen hat. Ich glaube, das kennen viele Menschen, die sich gerne in Bücher flüchten. In dem Roman, der 1989 im Original veröffentlicht wurde, geht es um die sehr besondere Familie Binevsky. Daher auch der Titel der deutschen Ausgabe. Binevskys – Verfall einer radioaktiven Familie. Obwohl das Wortspiel nur so haha-lustig ist, trifft es den Kern der Story ganz gut. Dann erzählt er ein Buch aus dem Leben einer besonderen Schaustellerfamilie, die auf amerikanischen Jahrmärkten ihre eigene Freak-Show unterhält. Beziehungsweise sie sogar zeugt. Aloysius Albinewski und seine Frau Crystal Lil lernen sich in diesem Umfeld kennen und lieben. Mit diabolischem Geschäftssinn und gesundheitlich grenzwertiger Experimentierlust zeugen sie ihre eigene Freak-Familie. Wobei dieses F-Word bei ihnen nicht im Negativen gemeint ist. Im Gegenteil. Wenn die Zunahme von radioaktiven Stoffen oder anderen Drogen bei Lils zahlreichen Schwangerschaften nicht anschlagen und nur ein Normie-Kind rauskommt, wird dieses auf, naja, sagen wir, rücksichtsvolle Weise ausgesetzt. Zum Beispiel im Supermarkt hinter den Milchtüten. Da kann man sicher sein, dass recht schnell jemand das Kind findet. Man will ja im Grunde dass es ein gutes Leben kriegt. Nur halt dann in einer normi familie Catherine dann erzählt die Geschichte aus dem Blickwinkel der Tochter Olympia, die Olly genannt wird. Sie ist ein kleinwüchsiger Albino-Mensch mit eindrucksvollem Buckel. Sie verehrt ihren großen Bruder Arti, der anstelle von Händen und Füßen Flossen hat und nach und nach größenwahnsinniger und manipulativer wird. Elektra und Iphigenia Ali und Iffi genannt, sind siamesische Zwillinge, die sich Teile des gleichen Körpers teilen und vierhändig Klavier spielen und singen. Fortunato, alias Chick, ist das Goldkind und Nesthäkchen. Vater Artie wollte ihn erst aussetzen, weil Chick so normal wirkte. Aber dann merken sie, dass er unfassbare telekinesische Fähigkeiten hat. Das Setting einer sogenannten Freakshow wird im Film und auch in vielen Young Adult Romanen ja gerne mal benutzt. Und man kann vielleicht sagen, oder zumindest die These aufstellen, dass dann es mit diesem Roman Ende der 80er wieder ein bisschen salonfähig gemacht hat. Was ich an diesem Buch aber so liebe, ist, dass dann das Anderssein feiert, ohne es zu romantisieren. Wir sind hier nicht in einer bunten Fantasy-Welt, wo alles gut ausgeht und es gute und böse Menschen gibt. Die Benevskis lügen und betrügen, die Geschwister manipulieren sich und streiten viel und die Eltern gehörten eigentlich ins Gefängnis. Trotzdem sympathisiert man mit der wilden Bande und fühlt sich immer wieder ertappt, für sie einzustehen, obwohl sie eigentlich moralisch recht fragwürdig unterwegs sind. Ein Teil des Buches spielt dann eher in der Gegenwart, als Ich-Erzählerin Ollie ihre Tochter Miranda trifft, die wiederum denkt, sie sei ein Waisenkind. Mirandas Vater ist übrigens... Aquaboy, also der manipulative L, der im Laufe der Geschichte einen Kult um sich aufzieht und immer wahnsinniger wird. Miranda ist eine schöne große Frau, künstlerisch äußerst begabt, und sie hat, als kleines freakiges Element, einen Schweif über dem Po, einen kleinen. Den wedelt sie hin und wieder in einem fetisch -Strip Club, wo das Thema Freakshow unverblümt mit einer sehr sexuellen Note inszeniert wird. Aber auch hier arbeitet Catherine Dunn nicht mit Schwarz-Weiß-Motiven. Einmal wird Ich-Erzählerin Oli gezwungen, bei einem Tanz mitzumachen. Die Leute verspotten sie lautstark, aber Oli hat keinen Bock, das Opfer zu sein. Sie schmeißt alle Klamotten von sich, tanzt über die Bühne und zeigt mit wildem Lachen, nackt durchdrehend ihre Verachtung für all diese normalen Spießer, die da johlen. Die Storyline von Geek Love ist dabei zwar recht konventionell und im Kern ein schillerndes, recht böses Familiendrama, aber das Buch hat mich so umgehauen, weil Catherine Dunn eine wahnsinnig gute Erzählerin ist. Der Humor ist so bitterböse, die Beschreibungen dieser sehr eigenen Welt und ihres freakigen Personals sind so poetisch und hart zugleich und das ganze Buch feiert einfach dermaßen schamlos und euphorisch das Anderssein oder stellt in Frage, was denn eigentlich normal ist, dass ich bei einigen Parts sogar fast laut gejubelt hätte. Deshalb, wenn ihr Filme wie Big Fish und Romane wie The Night Circus mögt, oder die, wie ich finde, tolle Serie Wednesday von Tim Burton gerade gesehen habt. Und wenn ihr dann die räudige, punkige Variante davon lesen wollt, dann legt euch Geek Love auf Englisch oder eben Binevskis auf Deutsch zu. Die deutsche Version gibt es leider nicht als E-Book, aber man findet sie immer noch für recht gute Preise eigentlich, als gebrauchte Exemplare auf diversen Online-Plattformen. Oder fragt einfach mal in der Buchhandlung eures Vertrauens. Das war's dann für heute mit dem Buch zur Woche. Ich habe sie angedroht, dass ich hier hin und wieder mal einige meiner Lieblingsbücher empfehlen werde und ich hoffe, ich konnte die eine oder den anderen mit Giglav hier ein wenig anfixen. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer tschüss und bis zum nächsten Buch.